0: Bonjour! Vous écoutez le podcast de BossFluence, le podcast qui allie la boss attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire devenue créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, développement personnel avec bienveillance et dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé pour le moment sur Apple Podcasts et Spotify. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com slash podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de The Boss Fluence. Juste un petit aparté pour commencer, puisque je suis très heureuse de vous annoncer la disponibilité du podcast sur Apple Podcast. Il est aussi disponible sur Spotify, sur Deezer, mais aussi sur SoundCloud très prochainement. Je suis vraiment très heureuse et j'ai eu beaucoup de bons retours, donc Sincèrement, merci pour vos encouragements, merci aussi pour vos critiques constructives. C'est cela qui va aider The Boss Fluence à progresser d'épisode en épisode. Aujourd'hui, le sujet porte sur le rafraîchissement de son business en début d'année. La nouvelle année apporte toujours son flot et surtout son lot de changements, de volonté, d'apporter une saveur particulière à son business. En fait, en listant tout ce que je fais généralement en début d'année, je... Je remarque que, que ce soit au mois de janvier ou au mois de septembre, j'apporte toujours certains petits changements. Peut-être que les personnes ne le voient pas, mais moi, je le sens dans, dans mon business. Aujourd'hui, j'espère vous donner des clés pour pouvoir le rafraîchir à votre goût, pour vous permettre de progresser et de passer une nouvelle étape. Tout d'abord, je vous conseillerais de supprimer les données inutiles. Pourquoi tout d'abord parce que ça prend de la place. Là, j'étais en train de rafraîchir euh, toutes mes données euh, des vidéos que je monte et ça a quand même pris euh, 300 gigas octets, sachant que je n'ai qu'un espace libre de 500 gigas Donc, je ne vous parle pas des ralentissements que j'ai pu subir ces derniers temps. Et je m'étais rendu compte que c'était des fichiers vidéo que j'avais montés déjà depuis le mois de mai. Donc, c'est des choses qui prennent de la place inutilement et que j'ai estimé bon de supprimer puisque je n'allais pas reposter des vidéos qui étaient déjà postées. Cela permet de faire de la place, de faire le ménage et d'avoir les idées beaucoup plus claires. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à supprimer les données inutiles ou si vous souhaitez... Les garder, moi, c'est ce que je fais. Acheter un disque dur, par exemple, si vous êtes dans le digital externe. Donc, moi, j'ai un disque dur pour le moment de 1 Tera, mais je pense que je vais passer un disque dur de 4 Tera pour être sûr d'avoir tout le temps de la place sur mon ordinateur pour le protéger, pour éviter qu'il vieillisse trop vite et surtout pour euh, libérer de la place et pour que l'utilisation de l'ordinateur soit beaucoup plus fluide. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à supprimer les données inutiles, supprimer les mails inutiles, c'est bon pour la planète. Supprimer les SMS inutiles, les, euh, aussi les conversations WhatsApp. On s'en rend pas compte, mais des fois, on s'encombre beaucoup de choses inutiles et qui vous servent à rien et qui peuvent vous perturber pour franchir un cap dans votre business. La deuxième étape, consistera pour des personnes qui sont dans le digital à changer la bio de tous ces réseaux sociaux c'est quelque chose que je fais hein, plusieurs fois en cours d'année voilà pour euh, juste pour tâter le terrain mais cette année par exemple euh, au début sur ma bio Instagram c'était beauty fashion lifestyle digital content creator donc c'est à dire que en française cela signifie créatrice de contenu digitaux beauté mode et « Lifestyle ». Finalement, j'ai opté actuellement pour euh, ma bio Instagram, que je vais vous dire maintenant. Excusez-moi parce que je le consulte. Alors, c'est juste « blogger and vlogger », c'est-à-dire blogueuse et blogueuse. Et j'ai mis le micro qui donne le lien euh, de la page Instagram « The Boss Fluence. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Oui, je vois. dans tous les cas, quand les personnes s'abonnent à mon Instagram, ils voient tout de suite que je vais parler de beauté, que je vais parler de développement personnel, que je vais parler un petit peu de voyage, que je vais parler de mode. Donc, au final, leur rappeler, même si mon nombre d'abonnés n'est pas très conséquent pour le moment, leur rappeler constamment, oui, que je fais de la beauté, de la mode, du lifestyle, ça va se voir. Le, mon compte Instagram va parler pour lui-même. Donc, pour moi, leur rappeler... Ce genre de détails inutiles sert strictement à rien. Et pour The Boss Fluence, la bio, pour le moment, c'est le podcast qui allie la Boss attitude à l'influence, avec le micro qui représente euh, podcast, par la ce qui est mon compte principal euh, en blogging et vlogging. Donc tout cela amène ces petits changements, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça donne une saveur particulière. Et ça vous permet d'avoir une nouvelle fois les idées beaucoup plus claires. Donc, n'hésitez pas à changer la biographie de vos réseaux sociaux. Vous allez voir, ça va vous, ça va vous faire du bien. La troisième étape consistera à changer le visuel de ces différents contenus. Donc, moi, j'ai gardé le logo de la créolita parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je tiens à remercier Madame Céline Fay qui, euh, qui a fait aussi le logo de The Boss Fluence. C'est une personne très talenteuse que je vous recommande dans tous les cas. Dans l'épisode, dans je vous mettrai euh, le on a ça comment son site internet pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle si cela vous intéresse. Et sincèrement, pour revenir au logo, bon ces logos, moi, je les aime, donc je les garde et il n'y a pas besoin de changer puisque ce sont plutôt des changements que je qualifierais d'inutiles. Par contre, changer euh, le visuel, ça peut faire du bien. Moi, j'ai commencé à changer, en, par exemple, pour mon blog, j'avais changé certaines images que je n'aimais plus, que je ne trouvais plus en phase avec ce que je voulais faire, je voulais des photos beaucoup plus professionnelles, je voulais donner un visuel beaucoup plus léché, beaucoup plus beau, donc j'ai tout changé et euh, ces changements, chaque année font du bien, ça rafraîchit la plateforme, ça permet de montrer que la plateforme et la créolita associée à The Boss Fluence est toujours en vie et cela permet de progresser encore étape par étape. Donc sincèrement, changer le visuel de vos contenus. Je l'ai fait en vidéo. En, tout d'abord, parce que là prochainement, je vais changer comment ça présente mes réseaux sociaux sur les vidéos que je fais sur YouTube. J'ai changé les génériques, parce que je n'avais pas de générique, donc j'en ai créé. Et ce sont des génériques de 10 secondes que je trouve très beaux. Là, j'ai fait ça simplement, mais je pense prendre un autre logiciel pour avoir un visuel encore beaucoup plus léché. Mais pour le moment, ce que j'ai fait, j'en suis vraiment satisfaite et je ne compte pas le changer. Mais vous avez vu, avoir un générique, c'est quelque chose que je ne faisais pas et certainement, je trouve que si vous faites de la vidéo, n'hésitez pas à ajouter un générique de 10 secondes. Cela permet tout de suite de planter le décor et ça ne surprendra pas votre plutôt télé, je dirais pas auditeur mais plutôt spectateur ou téléspectateur si vous le souhaitez. Ensuite, en quatrième étape, changer l'habillage de son site Internet. L'habillage, ou plutôt « template » en anglais, c'est ce qui donne le ton de votre site Internet. Aujourd'hui, sincèrement, on ne peut pas se permettre de négliger cette étape. Cette étape ne fait pas le site en lui-même, mais il donne tout de suite une approche, une saveur particulière. J'ai remarqué, en fait, d'année en année, j'ai toujours changé la « template » de mon blog « lacryolita.com ». Parce que mes envies et mes goûts évoluent, mais je sens que la template qu'on a co-créée avec Céline Faye, celle-ci va rester puisque c'est une template que j'estime je, professionnelle, que je trouve épurée, facile à télécharger et euh, sincèrement, elle fait vraiment pro. Celle que j'avais déjà l'année dernière et il y a deux ans et il y a trois ans me convenait pour ces années-là, mais je pense que la template que j'ai actuellement, je ne pense pas la changer avant un bon moment. Et ce petit changement, ça fait sincèrement... Et ces changements aussi pour le site vont vous permettre de donner une nouvelle identité. Ça va vous permettre d'évoluer, de, de progresser par la suite. La cinquième étape consistera à réévaluer les dépenses utiles et inutiles de son business. Donc, si vous avez un business, encore une fois, dans le digital, mais ça s'adresse à tout le monde, vous avez certainement de nombreux abonnements. Donc des abonnements qui vous permettent de passer un cap, des abonnements qui vous sont utiles et d'autres inutiles. Il faut réévaluer à combien de fois par an vous utilisez tel ou tel logiciel pour éviter de vous faire perdre de l'argent. Par exemple, cette, depuis le mois de mai 2019, j'ai souscrit à l'offre couplée chez Adobe de Photoshop et de Lightroom. Je pense que aussi j'ai droit à d'autres euh, logiciels, mais ceci ne m'intéresse guère. Donc, je ne vais pas vous mentir, cela me coûte près de 12 euros par mois. Donc, calculé par an, on va calculer maintenant parce que je n'ai pas ma calculette, j'en suis désolée. Donc, on, ça fait 12 euros x 12, donc ça fait 144 euros par an. Donc, ce n'est pas énorme, hein, c'est comme si je prenais l'équivalent d'un abonnement chez Netflix pour 4 personnes sur une année. Bon, cet abonnement, il m'est... Mais pas, je ne vais pas dire vital, mais, mais énormément utile. J'ai vu des changements, tout ce que je peux faire. Je peux faire euh, des couvertures pour euh, les vidéos YouTube beaucoup plus propres. Je peux retoucher la lumière. Ça, c'est très important en post-production pour les photos, parce que des fois, en fait, l'éclairage naturel ne fait pas tout. Des fois, c'est trop clair, parfois, c'est trop foncé. Et Lightroom me permet de retoucher cela en gardant une saveur naturelle. Et sincèrement, c'est un abonnement que je garde. Il y a aussi l'abonnement pour mon site internet, plutôt pour mon blog, qui me coûte 6 euros par, an, par mois, pardon, ce qui n'est pas cher. Et il y a le coût chaque année du renouvellement automatique de mon nom de domaine. Donc si je calcule 5,99 x 12, cela me coûte à peine 71 euros. Ajouté au 144, cela me coûte à peine 215 euros par an, ce qui, sincèrement, ne coûte pas tant d'argent que cela. Ces abonnements me sont utiles, sont vitaux pour la bonne santé de mon business. Mais dans certains cas, on est abonné à certaines choses qui peuvent être inutiles pour son business. Par exemple, j'avais souscrit il y a quelque temps un abonnement... Euh, Up, Upfold Plus. C'est un abonnement annuel à 21 euros qui me permet en fait d'avoir des templates beaucoup plus personnalisés pour mes stories sur Instagram. Sincèrement, cela dépend de votre utilisation pour Instagram. Si c'est quelque chose qui est plutôt ludique pour vous et qui n'est pas professionnel, ce type d'abonnement vous sera totalement inutile. Par contre, si Instagram est quelque chose et de l'ordre du professionnel cela peut vous permettre voilà, de vous différencier par rapport aux autres sachant qu'il y a de très nombreux comptes sur Instagram des, on parle de millions de comptes donc l'important c'est pouvoir se différencier et, vrai que, et, de, et de se raconter up, up, Unfold pardon peut vous aider à vous différencier des autres donc cela dépend sincèrement de l'utilité, certains abonnements sont inutiles Regardez bien par rapport à ce que cela vous coûte par an et combien de fois vous l'utilisez par an pour évaluer si cela vous est utile ou non. Si vous l'utilisez sincèrement moins de 2 à 3 fois par semaine, sincèrement réévaluez l'utilité de ces abonnements en n'hésitant pas à les supprimer si besoin. Cela vous fera des petites économies qui ne sont pas... La voilà, sixième étape qui est de s'inscrire à des formations utiles à son business. Cette année, j'ai décidé pour mon business, ma, surtout ma micro-entreprise, de m'investir principalement sur deux réseaux sociaux. C'est Instagram et Pinterest. Instagram, c'est un réseau social que beaucoup connaissent. C'est euh, du partage. C'est comme un album photo. C'est euh, partager un instantané avec les abonnés qui nous suivent et surtout avec des personnes qui pourraient être amenées à nous suivre. Donc sincèrement, Instagram, même si ça s'est transformé en véritable Business, pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de particuliers, influenceurs, créateurs, etc. Cela reste quelque chose qui reste accessible à tous. Mais bon, ça, on en parlera sûrement dans un autre podcast. L'autre réseau social est « Pinterest ». Pinterest, c'est un réseau social qui a été créé dans la décennie de 2010, si je ne me trompe pas. Ça a été créé aux États-Unis et c'est quelque chose qui commence à être en vogue en France. Donc Pinterest, c'est plus épingler ses idées, c'est-à-dire ses idées de maquillage, ses idées pour la maison. C'est énormément utilisé pour la déco et des entreprises telles que le Roi Merlin utilise beaucoup Pinterest pour mettre en valeur et vendre énormément ses produits. Donc sincèrement, si vous êtes quelqu'un qui vend par exemple des bijoux, qui vend certains produits ou de la prestation de, de services, Pinterest peut être une mine d'or pour vous. Et comme j'ai envie de passer à une autre étape sur Pinterest et sachant que je sais que Pinterest peut franchement changer la donne pour mon business, j'ai souscrit à une formation... Pinterest, qui a été distillé par My Trendy Lifestyle. Donc ça, ça a totalement été euh, changé. Et euh, comme le réseau social en lui-même a changé, donc elle l'a réactualisé. Et aujourd'hui, je suis. je suis euh, cette formation pardon, avec une énorme attention parce que je sais que cela peut, peut, peut faire la donne, peut changer les choses. Je ne base pas euh, tout bien sûr, tous mes œufs sur Pinterest, mais c'est quand même un réseau social que je ne compte pas négliger, c'est pour ça que souscrire à la formation dispensée par My Lifetime, je sais que c'est cela qui va pouvoir aider, sachant que j'ai vu de nombreux créateurs de contenu digitaux suivre la même formation et voir leur, euh, leur audience et surtout leurs visiteurs augmenter. Donc sincèrement, c'est une histoire d'investissement, c'est une histoire de travail et d'être attentif et d'être appliqué, mais j'y crois, dur comme fer et c'est pour cela que n'hésitez pas à à des formations. sous à ces formations peuvent vous aider à progresser, à mieux maîtriser certaines parties de votre métier, à garder la tête toujours euh, dans l'actualité et surtout ben, d'acquérir de nouvelles compétences non négligeables. La dernière chose, c'est d'établir des buts, des buts financiers, c'est-à-dire des buts pour vous en sur le niveau, pardon, professionnel, mais surtout sur le niveau personnel. Par exemple, ouvrir un livret, un livret A, même si le livret A ne rapporte pas tant que ça. Séparer le, son compte personnel et créer un compte bancaire professionnel. Savoir où on va mettre son argent. Souligner aussi par rapport aux dépenses que vous avez fait l'an dernier. Par exemple, d'être allé tout le temps au fast-food, d'avoir souscrit à des offres de streaming que vous n'utilisez pas tant que ça. On ne se rend pas compte, mais ces dizaines de petits euros qu'on qu dépense par semaine, ça fait une énorme somme à la fin de l'année. C'est une somme, par exemple, pour que vous auriez pu investir pour par exemple, un voyage, pour racheter du matériel vieillissant ou sinon vous faire un, un beau cadeau à un proche ou de l'investir dans votre entreprise. Donc, certainement, avoir des buts qu'on établit au début de l'année feront que vous serez préparés, sauront que vous savez ce que vous êtes compté faire avec cet argent et cet argent ne sera pas perdu parce que vous avez un but et ce but il est établi d'entrée dès le mois de janvier. Nous avons commencé l'année. À l'heure où j'enregistre euh, ce podcast, on est le 10 janvier 2020, donc on est sincèrement on est dans la première semaine de l'année il n'y a, a pas urgence votre année n'est pas terminée comme je l'ai vu sur Twitter vous pouvez toujours le faire mais il y a certaines choses qu'il va falloir maîtriser se mettre, euh, entre guillemets, au garde à vous se mettre en en marche d'ordre pour être sûr de faire de 2020 une année riche en succès sur le plan personnel mais aussi sur le plan professionnel Abonnez-vous au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcast et laissez-y votre avis si vous le voulez bien. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.